1: Nicht nur ein Wissenschaftsredakteur von der NZZ konnte sich kaum einkriegen dieser Tage. Das schwarze Loch im Herzen der Milchstraße lässt den Schleier fallen, schreibt er. Und dann im Zentrum unserer Galaxie sitzt ein Schwerkraftmonster mit vier Millionen Sonnenmassen. Ein Bild bestätigt nun, es trägt die typischen Gesichtszüge eines schwarzen Lochs. Und allein schon diese Vermenschlichung zeigt, wie nah vielen von uns dieses Thema ist. Und viele von Ihnen zu Hause ist diese neuerliche Abbildung eines schwarzen Lochs sicher auch schon präsent. In das Auge umgeben von einem orange-gelb leuchtenden Ring. Je nach Gemüt findet man das dann beängstigend oder vielleicht sogar anheimelnd wie den Blick in einen flackernden Kamin. Jedenfalls bin ich sehr froh, dass wir heute eine ausgewiesene Expertin zum Thema Sterne, Planeten und unendliche Weiten des Weltraums aus Wien nach Saarbrücken locken konnten. Dr. Ruth Grützbauch ist bei uns Astronomin und Autorin des aktuellen Buchs Per Lastenrad durch die Galaxis. Hallo Frau Grützbauch.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Ruth Grützbauch ist nicht nur Astronomin, sie hat sich auch der unterhaltsamen Wissensvermittlung verschrieben und sie betreibt ein mobiles Planetarium, das in ein Lastenrad passt. Ihr Buch erzählt nun die Geschichte des Kosmos als eine der Galaxien und möglicherweise bekommen wir auch eine Ahnung vom Ende des Universums. Ihre Fragen an Ruth kurzbauch unter 0681 65 100, Telefon und WhatsApp. Und per E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Frau Grützbauch, ich habe es eben angedeutet, den einen bereitet das ein gewisses Unbehagen, sich so ein Bild anzugucken. Die denken dabei an Höllenfeuer. Andere, so wie ich, empfinden diese warmen Lichttöne als heimelig ein bisschen sogar, was sehen Sie denn, wenn Sie diese neue Visualisierung eines schwarzen Lochs sehen?
0: Ja, also heimelig ist es nicht. Das Ding ist ein schwarzes Loch.
1: Da ticke ich wohl besonders. Also es,
0: ich sehe einfach, also mich fasziniert die Technik, die da dahinter steht in erster Linie. Ich sehe ein, ein Objekt, das so groß zu sein scheint wie eine CD auf der Mondoberfläche und es 26.000 Lichtjahre von uns entfernt ist. Ich sehe das Licht, das 26.000 Jahre durch die Galaxie einmal quer durch zu uns unterwegs war. Ein Objekt, das vier Millionen mal die Masse der Sonne hat. Und dann aha, das Licht, das Radiolicht, ja? mhm. das von einem simulierten erdgroßen Teleskop von uns aufgefangen wurde.
1: Also die Technik, die fasziniert, wenn man das jetzt mal vergleicht. Es gab vor einigen Jahren ja schon ein berühmtes Bild eines schwarzen Lochs. Mhm. Damals war auch Professor Heino Falke, unser Gast hier zum Thema bei uns. Der hatte an dieser Erstellung auch mitgewirkt. Was ist denn an dieser aktuellen äh, Abbildung nun das Neue? Was ist der, der Wendepunkt?
0: Naja, also es ist in erster Linie mal unser schwarzes Loch. Ich glaube, das macht schon mal einen großen Unterschied für, für viele Menschen. Eben drum auch diese fast emotionale Berichterstattung darüber. Es ist ja irgendwie unseres, es ist im Zentrum unserer Galaxis, Unsere Galaxie, ja, wir ja. bewegen uns da quasi irgendwie mehr oder weniger drum drumherum. Ja. Und es ist auch so, dass es einfach viel schwieriger war, dieses Bild zu machen als das erste. Und das ist natürlich seltsam, weil das, die, das schwarze Loch in M87, das erste Bild dieses schwarzen Loches, das Sie angesprochen haben, das ist ja wesentlich weiter von uns entfernt und trotzdem war das Bild unseres schwarzen Lochs, ein viel schwierigeres.
1: Das war 55 Millionen Lichtjahre entfernt, richtig. wenn ich mir das jetzt richtig aufgeschrieben habe. Sie sagen, dass, dass das Neue war viel schwieriger zu messen. Warum war das denn jetzt schwieriger zu messen als dieses andere, was so viel weiter weg ist?
0: Naja, da gibt es verschiedene Gründe dafür. Also zuerst mal, es ist viel, viel kleiner. Das schwarze Loch in M87 ist ein Monster. Das hat... Sechs Milliarden Mal die Masse unserer Sonne. Und es ist ein aktives schwarzes Loch. Ja, das ist ein, ein schwarzes Loch, das jede Menge Material verschluckt gerade. Und das Material wird in alle Richtungen wieder hinausgeschleudert. Ja, das, man sieht das, vor allem halt auch im, im Radiolicht. Ja, mhm. Man sieht diese Jets, die aus diesem schwarzen Loch äh, rausgefeuert werden. Mhm. Und dadurch ist es natürlich viel heller zu sehen. Und das schwarze Loch im, in unserer Galaxie ist es nicht aktiv. Also das verschluckt gerade nicht jene Mengen an Material. Und es ist eben kleiner, also es hat weniger Masse. Ja, und das ist ein Faktor 1000, sogar fast 2000 an Masse und darum auch in Größe dieses schwarzen Lochs. Das heißt, es ist wesentlich kleiner und weil es weniger Material verschluckt, leuchtet es einfach nicht so hell und darum ist es viel viel schwieriger, da in, in, ein, in ein Bild zu, hm. zu bannen. Ja.
1: Sie, Sie, Sie haben es gesagt, streng genommen sieht man ein schwarzes Loch ja nicht. Das, das verschluckt ja alles. Ja. Deswegen kann man auch nicht von einem Foto oder von einem Bild sprechen. <lacht> womit machen wir denn diese Visualisierung? Was sehen wir denn am Ende eigentlich
0: dort? Wir sehen Radiowellen hier. Kurze die Visualisierung. Radiowellen, von Radiowellen, ja, genau. Also die sind ungefähr einen <lacht> Millimeter groß, diese Radiowellen, die wir sehen. Lichtwellen sind ja. Nanometer groß. Ja? Also mhm. es, ist einfach, es ist Licht, also es ist schon ein Bild, das mit Licht gemacht wurde, aber einfach mit einer Farbe, die wir nicht sehen können. Also ja? Radiowellen sind eine Art von Licht, eine Art von Farbe, die für unsere Augen unsichtbar sind, weil unsere Augen zu klein sind für diese mhm. Lichtwellen. Ja? Wenn wir so Augen hätten wie große ähm, Radioantennen, also ja? schüsselförmige Augen, dann könnten wir die vielleicht auch sehen. Ja? Wir haben uns einfach nicht äh, da entwickelt, um diese Radiowellen sehen zu können ja. und sie waren auch für uns einfach nicht wichtig, sagen wir jetzt mal. Es, ja? es
1: schwingen ja nun gewisse menschliche Ängste bei dem Thema immer mit. Aber wie ist das von einem schwarzen Lock, Loch tatsächlich verschluckt zu werden? <lacht> das ist für Sie und mich doch jetzt im Moment extrem unwahrscheinlich oder wie, wie sieht das aus?
0: Ich würde ich würd sogar sagen unmöglich. Also da, ja, das ist so unwahrscheinlich, dass man gut unmöglich sagen kann. Mhm. Dieses schwarze Loch, von dem wir da sprechen, ist 26.500 Lichtjahre von uns entfernt. Das Licht braucht 26.000 Jahre bis zu uns. Und das nächste, es gibt viele schwarze Löcher, ja, also das ist nur das, das Größte in unserer Milchstraße. Von den kleineren, also unter Anführungszeichen kleiner, ne, da ist das nächste... Ich glaube, äh, knapp 2000 Lichtjahre von uns entfernt. Also mhm. auch schon sehr weit. Und das ist so weit, also das ist mhm. absolut jenseits jeglicher Erreichbarkeit. Sowohl für uns, als auch für das Schwarze Loch. Also Aber wir sind beide außerhalb <lacht> unseres Leute, Einflussbereichs. Leute wie Stephen
1: Hawking haben, haben sich ja zumindest theoretisch damit befasst und haben dann auch von, von der Spaghettisierung. gesprochen. Ah, natürlich. Gespr Na, gesprochen. Theoretisch
0: kann man sich natürlich Was damit, damit befassen. Und man kann natürlich sich auch ausrechnen, was passieren würde, wenn man da hineinfällt. Ein schwarzes Loch ist ja eigentlich recht simpel, unter Anführungszeichen, es zeichnet sich ja irgendwie eigentlich nur durch die Schwerkraft aus und die kann ich mir ziemlich gut ausrechnen. Und das Ding ist, wenn ich dem schwarzen Loch nahe komme, dann wäre ich natürlich angezogen. Ja. So ein schwarzes Loch ist jetzt kein kosmischer Staubsauger, der alles anzieht, sondern es ist einfach so kompakt, dass ich dem schwarzen Loch, dieser Masse, so nahe kommen kann. Das ist der Unterschied. Ja? Also es geht nicht nur um die große Masse, sondern auch wie klein das Ding ist, wie kompakt das Ding und ist. Und
1: wieso Spaghettisierung?
0: dann ist es so, dass die Anziehungskraft, die ja vom Abstand abhängt, ja? also die Anziehungskraft ist von der Masse und vom Abstand abhängig, nur von diesen beiden Dingen. Ne? Und wenn ich da näher dran komme, dann ist quasi die Anziehungskraft an meinen Füßen schon stärker als in meinem Kopf. Der Unterschied in Anziehungskraft ist schon so stark, dass es mich auseinanderzieht mhm. und spaghettifiziert. Mhm. Das ist tatsächlich ein Fachausdruck. Ja?
1: Das, ist, das ist eine unangenehme Vorstellung <lacht> auf jeden Fall. Jetzt aber nochmal zu dem Bild. Beweist dieses Bild denn jetzt auch tatsächlich irgendwas oder bringt es uns weiter in unserer eigenen Verortung
0: in, in, in diesem Ganzen? Na, das bild ist, äh, ist absolut faszinierend und es hat total viel also es hat sehr viel offensichtliches und auch sehr viel verstecktes da an informationen drin versteckt das ist äh, es ist ja so dass es genauso aussieht wie erwartet und gleichzeitig auch eigentlich ganz anders <lacht> das, äh, das, das ding muss ich ist erklären. Dass, dieses schwarze loch sieht eigentlich wenn man sich dieses bild erst anschaut ja, sieht eigentlich fast genauso aus wie das erste Bild von dem schwarzen Loch in M87 in dieser anderen Galaxie. Diese beiden schwarzen Löcher sind so unterschiedlich, wie es nur sein kann. Ja? Sie sind beide schwarze Löcher, ja, aber das eine ist aktiv, äh, tausendmal so groß, ja, hat, äh, verschluckt gerade jede Menge Material, ist ganz anders vom, vom Charakter her. Ja? Aber es sieht fast genauso aus wie unser schwarzes Loch. Aus der Nähe betrachtet. Also wirklich die unmittelbare Umgebung dieses schwarzen Lochs. ja, Die sieht ziemlich gleich aus. Und das ist, ist faszinierend, dass es ähnlich ausschaut bei zwei so unterschiedlichen schwarzen Löchern. Das sagt uns, dass das, was um ein schwarzes Loch herum vor sich geht, auf größeren Skalen, für das schwarze Loch selber jetzt gar nicht so relevant ist, ja, mhm. oder dafür, wie es aussieht. Und gleichzeitig ist es dann äh, auch faszinierend, dass sie, dass sie wirklich gleich ausschauen, dass dass es genauso ausschaut, wie erwartet. Ne? Also das ist das schwarze Loch selber, dass wir das so gut vorhersagen können, wie das tatsächlich aussieht und was um dieses schwarze Loch unmittelbar herum vor sich geht. Das mm. ist ja die x-te Bestätigung von Einsteins mm. Relativitätstheorie. Das ist diese Theorie ne? tatsächlich genau. stimmt.
1: Dr. Ruth Grützbach ist heute Morgen bei uns. Astronomin, ihr Buch trägt den Titel Per Lastenrad durch die Galaxis. Sie können der Autorin Fragen stellen unter 0681 65 100, Telefon und WhatsApp. Wir hören mal eine erste Hörerfrage. Könnten Sie bitte einen Ausblick wagen auf die Ergebnisse, welche vom James-Webb-Space-Teleskop erwartet werden können? Eine sehr gute Frage. Eine sehr gute ja.
0: Frage. Wir haben vorher kurz schon äh, Drüber darüber geredet, gesprochen. ja. ja bitte, ja, wie, wie lassen Sie uns staunen. Faszinierend das Ganze ist das James-Webb-Space-Teleskop, unser neues, äh, tolles, äh, faszinierendes Gerät im Weltraum, das sich in äh, eineinhalb Millionen Kilometer von der Erde unter äh, Abstand befindet und das tiefe Universum beobachten wird. Es ist gerade noch in der letzten Kalibrationsphase. Also es ist alles läuft alles perfekt. Es ist quasi, es hat sich ausgeklappt, äh, scharf gestellt, alle Instrumente getestet und es werden die Instrumente gerade noch kalibriert. Und äh, im im Juli soll es zu beobachten beginnen. Und das mhm. Ding mit James Webb ist ja das, dass es das beobachtet, was wir nicht sehen können. Es ist ein Infrarotteleskop. Das beobachtet Licht, das wiederum für unsere Augen unsichtbar ist. Ähnlich wie diese Radiowellen, mhm. nur ein bisschen kürzere Wellen. Ja? Und was es sehen soll, also sehr, es, es wird wirklich unser Verständnis vom Universum revolutionieren. Ja? Und ich weiß, das haben wir schon oft gehört. Mhm. Aber diesmal. Machen Sie es ein bisschen konkreter, es Machen Sie es ein bisschen konkreter es für uns allein. Weil mhm. wir haben ja
1: schon die Vorstellung, im Moment wissen wir zwar unheimlich viel, wir wissen aber auch, dass wir unheimlich wenig wissen. Also ja. die, die Erde ist ja vermutlich weniger als ein Sandkorn im, im Verhältnis zu dem Ganzen.
0: Absolut. Was, was es konkret beobachten soll, also ganz unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel. Die ersten Sterne in den ersten Galaxien im Universum. 100 Millionen Jahre nach dem Urknall. Es, es wird uns wirklich quasi Licht ins Dunkel des Universums Baby-Universums äh, werfen. Ja? Wir sind bis jetzt ungefähr bei ungefähr 500 Millionen Jahren nach dem Urknall. Wir schauen ja immer zurück, wenn wir ins Universum hinausschauen. Ja? Mhm. Und wir, uns fehlen noch diese, diese ersten paar hundert Millionen Jahre, in denen wirklich sich die ersten Galaxien, die ersten Sterne überhaupt im Universum gebildet haben. Das haben wir noch nicht beobachtet. Wir haben Theorien, wie das ungefähr äh, ablaufen könnte, aber wir haben es noch nicht gesehen. Mhm. Und genau das wird James-Webb und liefern. Es wird uns wirklich Bilder der ersten Sterne liefern. Genauso wird es Exoplaneten beobachten, Planeten um andere Sterne, die jetzt nicht so sehr im frühen Universum, sondern eher in unserer Nachbarschaft, also in, in unserer Galaxis. Und es wird nicht nur diese Planeten beobachten, sondern es wird äh, das Licht, das durch die Atmosphäre dieser Planeten gefallen ist, untersuchen, in seine Einzelteile zerlegen und ähm, wir werden erfahren können, was in diesen Atmosphären dieser fernen Planeten um andere Sterne drinnen ist. Ja? Hm. Ob da zum Beispiel Sauerstoff drinnen ist. Und das
1: ist. lässt möglicherweise Rückschlüsse auch darauf zu, dass es dort intelligentes Leben möglicherweise auch Gibt.
0: Auf, auf jeden Fall Leben. leben <lacht> Und ja. ob das Leben intelligent ist, ich glaube, dazu hey, no braucht es noch ein bisschen gesagt, mehr. Intelligentes
1: Leben ist auch auf der Erde teilweise schwer zu finden. Hm, ja. Zu erzählen, ja. <lacht> teilweise.
0: Naja. Äh, ja, es ist auf jeden Fall so, dass ähm, die Voraussetzungen für Leben quasi gegeben wären. Ob es dann tatsächlich auch Leben gibt, das ist natürlich, diese Bestätigung wird es uns vielleicht noch nicht liefern. Es wird uns aber auf jeden Fall die, die Bestätigung liefern, dass die Voraussetzungen da sind. Mhm. und ähm, nicht nur die Voraussetzungen für Leben, sondern überhaupt. Ne? Wir werden verstehen, wie Planetenatmosphären funktionieren, ja? mhm. wie, wie häufig es ist, dass ein Planet eine Atmosphäre hat, die vielleicht ähnlich ist wie die Erde oder wie häufig es ist, dass Planeten überhaupt Atmosphären mhm. haben.
1: Ja, Es gibt ja nur Schätzungen, aber ähm, wie viele Galaxien könnte es denn geben, außer <lacht> unserer Milchstraße?
0: Es gibt vermutlich... Ungefähr so viele Galaxien im beobachtbaren Universum wie Sterne in der Milchstraße. Ein paar hundert Milliarden.
1: Ein paar hundert Milliarden. Ein
0: paar hundert Milliarden. Ha, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, diese Zahl.
1: <lacht> das ist äh, mit dem Verstand ja kaum zu erfassen, wie, wie klein wir letztlich in diesem ja. ganzen äh, System sind.
0: Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht vielleicht so notwendig, dass man das auch wirklich erfasst. Also diese Dinge, man bekommt dann immer ein Gefühl dafür, man kann sich das alles natürlich ausrechnen, und das ist überhaupt keine Frage. ja Aber wir haben auch immer das, dieses Bedürfnis, es zu erfassen und zu verstehen. Und darunter verstehen wir oft, es uns bildlich vorzustellen. Mhm. Und das ist etwas, was beim Universum natürlich sehr schwer ist. Ja? Also wir können das alles sehen und es sind wunderschöne Bilder. Ja? Das ist ja auch dieser spannende Widerspruch zwischen Vorstellbarkeit und Unvorstellbarkeit. Mhm. Ja? Ähm, aber man muss sich vielleicht ein bisschen, ein Stück weit davon lösen, dass man sich diese Dinge wirklich bildlich vorstellen kann, diese Entfernungen, diese Zeitskalen, diese Distanzen, diese Größenordnungen. Ne?
1: Das heißt, es ist für Sie als Wissenschaftlerin auch nicht etwas, das Sie nun irgendwie beunruhigt, dass da so viel ist, was wir vielleicht noch nicht verstanden haben oder ja. noch nicht gesehen haben. Das, das ist etwas, das, das Sie möglicherweise antreibt oder möglicherweise sogar motiviert, in dem Ganzen weiterzumachen?
0: Natürlich. Also ich finde das eigentlich sehr tröstlich. Stellen Sie sich vor, wir würden schon alles wissen, mhm. Also das, das würde mich beunruhigen. Aber die Sorgen müssen wir uns nicht machen.
1: Wir hören eine nächste Frage. 0681 65 100. Ein Physiker namens Landau hat einmal gesagt, Astronomen sind häufig im Irrtum, aber selten im Zweifel. Ich habe den Eindruck, dass man in der Astronomie gerne über die Entstehung von Multiversen redet, aber grundlegende Zusammenhänge im eigenen Universum noch nicht verstanden hat. Ich denke dabei insbesondere an die dunkle Materie, die mich stark an den Äther erinnert, von dem man auch jahrzehntelang überzeugt war, dass es ihn geben muss. Der dunklen Materie ist auch ein Kapitel im Buch gewidmet. Ja,
0: ja, ja. Na, die dunkle Materie, der Hauptbestandteil des Universums mhm. neben der dunklen Energie, was wieder eine ganz andere Geschichte ist. Aber ja, das stimmt, das ist natürlich, wir kennen den Hauptbestandteil des Universums nicht, ja. Das ist schon ein bisschen beunruhigend auch. Also das, das finde ich jetzt auch ein bisschen beunruhigend hm. als Abwechslung.
1: Ja, er, erzählen Sie was über die dunkle Materie. Die, was, was, was wissen wir darüber?
0: Wir wissen, dass sie da ist. Äh, es ist ja so, dass die, die Dinge im Universum sich auf eine Art und Weise bewegen, die mit der Masse zusammenhängt, die da ist. Ja, wenn hm. ich jetzt zum Beispiel mir unsere Milchstraße vorstelle. Riesige Scheibe aus 200 Milliarden Sternen und jede Menge Staub, Gas, anderes Material. Und diese Scheibe, wie ein Frisbee, ja, dreht sich um sich selber. Ja? Und wenn da jetzt nicht mehr Masse da wäre, als ich sehen kann, dann würde sich diese Galaxie durch ihre Drehung quasi zerlegen. Sie würde auseinanderfliegen. Mhm. Mhm. Es ist einfach nicht genug sichtbares Material da, um diese Bewegung auszugleichen, ja. Und äh, das ist nicht nur bei der Milchstraße so, das ist bei allen Galaxien so. Und nicht nur bei den Galaxien, sondern auch bei den größeren Strukturen. Galaxien leben ja auch nicht alleine, sondern normalerweise in Gruppen oder, oder Haufen zusammen. Man nennt das auch wirklich so, Galaxienhaufen. Und diese Galaxienhaufen bewegen sich auch sehr schnell. Also die Galaxien in diesen Haufen bewegen sich sehr schnell. Und die bewegen sich auch viel zu schnell als sie eigentlich dürften, wenn man jetzt nur die Masse hernimmt, die man sehen kann. Das mhm. heißt, es muss einfach ein, eine, eine große Masse im Universum geben, die die Dinge zusammenhält, aber unsichtbar ist. Und mit unsichtbar meinen wir wirklich unsichtbar im, im Sinne von, sie strahlt nicht, sie ist, sendet keinerlei also Sie ist
1: auch mit diesen schwierigsten Geräten nicht Richtig. zu erfassen.
0: Genau. Es ist jetzt nicht nur, dass wir sie nicht sehen können, weil sie zu dunkel ist. Oder ja. dunkle Materie suggeriert ja, dass das irgendwie ähm, eigentlich schon was Sichtbares wäre, aber einfach nicht hell genug ist. Aber es, ist tatsächlich, es müsste eigentlich unsichtbare Materie heißen. Mhm. Die ist wirklich durchsichtig, die ist unsichtbar. Wenn mhm. da ein Klumpen dunkler Materie vor mir hängen würde würde ich es nicht merken. Also ich würde mich leicht dazu hingezogen fühlen. Aber so leicht, dass ich es auch nicht merken würde. Aber es ist einfach tatsächlich, diese Materie zeigt keine Wechselwirkung im elektromagnetischen Bereich. Also ich kann sie auch nicht angreifen. Angreifen ist ja auch was Elektromagnetisches. Ja, und Also all diese Dinge, die für uns so selbstverständlich sind, wie ich kann etwas sehen, äh, ich kann etwas angreifen, das ist diese dunkle Materie nicht. Die entzieht sich dem komplett, ja.
1: Eine Frage von Ferdinand Bierbrauer an äh, unsere WhatsApp-Adresse 0681 65 100. Nochmal zum Schwarzen Loch. Mhm. Äh, eine Frage, die, die viele Leute uns senden und die auch schon oft äh, gestellt wird, die aber sehr wichtig ist. Wie kann denn ein schwarzes Loch strahlen, bzw. Material aufschleudern, wenn es doch alles anzieht? Wie entsteht es überhaupt? Die Frage von Ferdinand Bierbrauer.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also was passiert? Ist dass das Schwarze Loch? Material, das sehr nahe schon dran ist, natürlich dann immer stärker anzieht. Und das, ist, das Material fällt nicht einfach geradlinig ins schwarze Loch hinein, sondern man muss sich das vorstellen wie ein äh, steiler, tiefer Trichter. Ja? Also, natürlich, jetzt das ist die zweidimensionale Analogie für ein dreidimensionales Loch im Raum, das wir wiederum uns einfach nicht bildlich vorstellen können, <lacht> weil unser Gehirn dann ähm, das nicht, nicht äh, verarbeiten kann, diese Art von. von Vorstellung. Ja. Aber es ist so, dass das Material nicht quasi einfach nur hineinfällt, sondern immer eine Art schon Geschwindigkeit, Bewegungszustand hat und dieser Bewegungszustand, der, der bleibt erhalten. Das heißt, es führt immer dazu, dass das Material um das schwarze Loch herum spiralisiert, mhm. Mhm. Wie, eine, wie, wie eine Murmel, die man jetzt da in, in so einen mhm. Trichter hineinrollen lässt. Ja. Und dann wird das Material vom schwarzen Loch angezogen, aber eben wird rundherum gezogen, ja, bewegt sich rundherum, wird immer schneller, 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 schneller. Es heizt sich dabei extrem auf und die Elektronen werden von den Atomkernen getrennt, dadurch wird das Material elektrisch geladen, das ist Plasma, und dann beginnt es Radiostrahlen auszusenden. Ne, weil sobald du elektrisch geladenes Material hast, das sich da in, in Kreisen bewegt, hast du Synchrotonstrahlung, das ist Radiostrahlung. Mhm. Und das ist genau das, was wir sehen können. Ja. Mhm. Und warum können wir das sehen, ja. ja, dieses Unsichtbare? Und woraus
1: sind sie entstanden? Also sind das äh, verglühende, ausgebrannte, erlöschende Sterne äh, oder, oder woraus entsteht es?
0: An sich sind schwarze Löcher Sternleichen, Ja, also die richtig massereichen Sterne. Die werden dann am Ende ihres Lebens zu schwarzen Löchern, die Sonne nicht, aber das, was mehr Masse hat, äh, schon. Aber dieses schwarze Loch im Zentrum der Galaxie das ist eine andere Art schwarzes Loch, also es ist an sich das, das, das gleiche Objekt vom Prinzip her, aber es, es ist wesentlich, wesentlich mehr Masse, ja, millionenmal die Masse der Sonne. Das heißt, das kann nicht durch quasi einzelne, äh, explodierende und in sich kollabierende Sterne entstanden sein. Es ist so, dass wir es noch nicht genau wissen, wie sich die schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien gebildet haben. Es haben ja alle Galaxien mhm. so ein schwarzes Loch in ihrem Zentrum. Mhm. Alle großen zumindest. Mhm. Ja. Und äh, je größer die Galaxie, desto größer auch das schwarze Loch, grob gesagt. Ja. Das heißt, wir glauben, dass die sich ge einfach gemeinsam Entwickeln, Galaxien und schwarze Löcher. Aber wie genau das passiert, das ist ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Ne? Was ist war ganz, zuerst das, das ist schwarze aber ganz Loch? Ganz viel Masse oder? in einem
1: unendlich dünnen Punkt
0: ja, vereint. Genau, genau, ja.
1: Wir hören eine nächste Frage. Das Foto des schwarzen Loches ist ja eigentlich ein Beispiel für die Darstellung von Daten in Bildformat, was leichter für uns erfassbar ist. So ähnlich könnte man ja auch den Zusammenstoß in vier Milliarden Jahren mit der Andromeda-Nachbargalaxie darstellen. Allerdings müsste man da eine Computersimulation machen, weil es kein statisches Bild ist. Aber es wäre sicher interessant, auch sich die Durchdringung zweier Galaxien auf
0: einem Bildschirm anzusehen. Gibt es bei Ihnen die Möglichkeit, bei Ihrem Lastenrad-Planetarium ja, genau. Ich wollte gerade sagen, <lacht> da müssen Sie zu mir ins Planetarium kommen. <lacht> also das sind... Ähm das sind schon zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist, ein, ist es ist ein simuliertes Bild, das Bild vom Schwarzen Loch. Ja, das stimmt schon. Es ist jetzt kein Foto im Sinne von ich habe das fotografiert und 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 so sieht's aus, sondern es ist quasi es sind Daten, die ich gesammelt habe und ich habe das in einen Algorithmus hineingefüttert und dann quasi zurückgerechnet, wie dieses Ding aussehen müsste, mhm. damit es quasi zu den Daten passt. Ja? Mhm. Also es ist, das stimmt. Das ähm, die Sache mit der Andromeda Galaxie ist, ist etwas anderes, weil ich kann das schon ich kann die tatsächlich sehen, wie sie quasi auf uns zukommt. Mhm. Ja. Und ich kann mir ausrechnen, was da passieren wird. Und ich muss da jetzt nicht so sehr die Daten quasi äh, simulieren und interpretieren, sondern ich rechne mir einfach aus, wie stark ist die Anziehungskraft zwischen den einzelnen Sternen. Und das ist natürlich bei 200 Milliarden, beziehungsweise fast einer Billion Sterne, die die Andromeda-Galaxie hat, die hm. hat ein bisschen mehr, äh, unmöglich, mir das wirklich auszurechnen. Darum füttere ich das in einen, in einen Computer hinein und der Computer simuliert mir das äh, und rechnet sich da mal, macht ein Modell quasi ja, mit weniger Sternen drinnen hm. und rechnet sich dann diese, die, die Anziehungskraft zwischen den einzelnen Sternen aus und dann kann ich das quasi ganz leicht in einer Computersimulation vorausberechnen, was da passieren wird. Wir wissen genau, was passieren wird.
1: Ja, also erstmal, wann wird es passieren <lacht> und, und, und was, wird, was wird passieren? Die Andromeda-Galaxie
0: unsere Nachbargalaxie, also die nächste große Galaxie von oh. einer Milchstraße, die sehr ähnlich aussieht wie die Milchstraße, das ist quasi unsere Schwestergalaxie, mhm. auch so eine, so eine Sternenscheibe, kommt auf uns zu mit 120 Kilometern pro Sekunde. Ja, jede Sekunde. Ich kann die auch sehen am Himmel. Ne? Das ist irgendwie das am weitesten entfernte Ding, das man ohne Teleskop am Himmel sehen kann. Mit bloßem Auge. Mit bloßem Auge. Mhm. Und das kommt auf uns zu. Und es kommt sehr schnell auf uns zu, aber ist so weit weg, zweieinhalb Millionen Lichtjahre, okay. dass es immer noch fast vier Milliarden Jahre dauern wird, bis sie da ist. Okay. Ja. Und was passiert, wenn sie da ist? Ja, es kommen schon die, 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 die großen Augen und irgendwie ja. Schweißperlen auf der Stirn. Nein, keine Sorge. Es passiert eigentlich nicht viel im Sinne von für uns. Also für uns wird
1: für uns sowieso nichts passieren. Zu die Sonne wird ja. dann zu
0: dem Zeitpunkt dann schon anfangen, sich auszudehnen und ja. also andere, andere Geschichten. Aber Menschheit? die Sterne stoßen ja, nicht zusammen, ist. weil da ist so viel Platz dazwischen. Es ist so viel leerer Raum im Universum. Die Sterne fliegen quasi durcheinander durch und die Galaktikan Galaxien genauso. Die, die, die fliegen durcheinander durch, die Sterne aneinander vorbei, werden aber voneinander angezogen. Das heißt, sie werden in alle Richtungen geschleudert, die Sterne. Und diese Galaxienkörper fliegen quasi mehrere Male durcheinander durch, vermengen sich und bilden eine neue große Galaxie. Galaxie. Mhm.
1: Ist das auch grundsätzlich ein Muster, wie Galaxien? Entstehen. Sie, sie erzählen ja die Geschichte der Entstehung von Galaxien.
0: Genau. Galax so, so entstehen Galaxien. Also mhm. das machen Galaxien sehr gern, dass sie miteinander zusammenstoßen und verschmelzen. Das ist die Art und Weise, wie große Galaxien überhaupt erst entstanden sind. Mhm. Ja. Man hat sich früher vorgestellt, dass es dass da irgendwie eine große Wolke war, die dann irgendwie unter ihrer eigenen Schwerkraft langsam kollabiert ist. Dann haben sich die Sterne gebildet und dann hat sich diese große Sternenscheibe gebildet und äh, dass das einfach quasi so friedlich, fröhlich da verlaufen ist. Aber in Wirklichkeit ist die Geschichte der Galaxien eine... Äh, nicht so friedlich.
1: <lacht> 0681 65 100 ist unsere Nummer. Dr. Ruth Grützbauch, Astronomin, ist unser Gast. <lacht> Pardon, das Buch trägt den Titel Per Lastenrad durch die Galaxis. Wir hören mal eine nächste Frage. Ich habe bei der Urknalltheorie nie so ganz verstanden. Es gibt schwarze Löcher, die bis zu 20 Milliarden Sonnenmassen haben. Und wenn ich noch viel mehr Masse auf einen Punkt vereinige, dann kommt es plötzlich zu einem Urknall. Wieso entsteht nicht ein riesengroßes schwarzes Loch statt eines Urknalls? Was ist denn die Ursache für den Urknall?
0: Okay, der Urknall ist der, der, der Beginn unseres Universums. Die schwarzen Löcher, die, also so von der Vorstellung her, ist das für viele Leute ähnlich, aber eigentlich gar nicht. Das ist, das ist schwar man, man stellt sich vor, dass im Urknall quasi alles, was es jetzt gibt, auf einem Punkt vereint war. Und das hat ein, das hat ein bisschen was vom, von der Idee eines schwarzen Lochs. Ne? So mhm. extrem viel Materie auf extrem kleinem Raum verteilt. Aber so, ganz so ähnlich sind, sie, sind sich die nicht, weil beim Urknall sich ja alles quasi nach draußen auseinander bewegt hat und bei einem schwarzen Loch wird alles angezogen. Ja? Also das ist eigentlich genau gegenteilig. Und es ist auch nicht so, dass schwarze Löcher dann oder dass ein Urknall dann entsteht, wenn ein schwarzes Loch zu groß wird, sondern wenn ein schwarzes Loch größer wird, dann wird es größer und dann mhm. entsteht ein noch größeres schwarzes Loch. Urknall, äh, in, unserer, in, in der Theorie ist der Urknall quasi einmal passiert und zwar am Beginn unseres Universums.
1: Und wenn der Hörer fragt, was ist die Ursache? Muss ich dann doch zu Gott irgendwann kommen? Also Heino Falke sagt ja, irgendwie kommt er dann doch zu Gott, wenn er fragt, was davor ist.
0: Ja, und was ist die Ursache von Gott?
1: Das ist natürlich auch eine gute Frage. Also, ich ja.
0: finde, also jeder, jeder, wie er mag, ja? mhm. aber für mich hat das keinen zusätzlichen Erklärungswert. Für mich ist das nur ein anderer Name, oder? Weil dann, dann sitzt da Gott und macht den Urknall und dann frage ich mich, ja, und wo kommt Gott her? Mhm.
1: Wie, wie erklären Sie dann die, die Ursache oder wie erklären Sie eine Theorie?
0: Das Ding ist, dass wir, also es gibt verschiedenste Theorien zu dem, was quasi vor dem Urknall war. Die Sache ist die, dass wir da nicht hinschauen können, beziehungsweise wir können kaum Daten sammeln und darum entzieht sich das ein bisschen dem Bereich der Naturwissenschaft. Ja. Das ist unser Problem, dass wir mit dem vorhaben. Es ist auch so, dass, wir, wir sind uns noch nicht ganz sicher, aber es ist, die Idee ist, dass quasi Raum und Zeit in diesem Urknall entstanden sind. Also, dass es da kein Davor gab. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich auf dem Nordpol stehe und mich frage, wo ist jetzt Norden? Da geht es überall nach Süden, wenn ich auf dem Nordpol stehe. Und es ist ja einfach vielleicht vom Konzept her so, dass es dieses Davor nicht gibt. Das ist, das ist sehr schwer für uns vorstellbar. Mhm. Aber gut, wir haben ja sowohl mit der Endlichkeit als auch mit der Unendlichkeit ein Problem. Also wenn wir sagen, es gab kein Davor, verstehen wir es nicht. Und wenn wir sagen, ja, es gab ein Davor, aber was war da davor, ja, verstehen ja, wir auch nicht. Also aber wir es wissen, es
1: war vor 13,8 Milliarden genau. Jahren. Das, das wissen wir sehr genau,
0: genau. ja. Mhm.
1: Wir hören mal eine nächste Frage. Mhm. Was liegt Ihr Planetarium und sind Sie damit nur nachts unterwegs? Ja, der Hörer fragt tatsächlich nach Ihrem Lastenrad. Vielleicht müssen wir es an dieser Stelle der Sendung auch mal erklären. <lacht> also Sie sind mit einem Lastenrad unterwegs und äh, in dieses Lastenrad oder auf dieses Lastenrad passt ein Planetarium. Vielleicht erklären Sie uns mal, was ist Ihre Mission, was machen Sie damit <lacht> und, und, und was ist die Bedeutung?
0: Es ist ein aufblasbares Planetarium und das Lastenrad ist nur das Transportmittel. Also das Lastenrad selbst ist quasi nicht ins Planetarium involviert, sondern mit dem fahre ich in Wien und Umgebung herum und ähm, habe einfach versucht, das ein, eine, eine nachhaltige Geschichte daraus zu machen, auch was den Transport angeht. Das ist mir sehr wichtig. Und ich wollte nicht auf ein Auto angewiesen sein. Das Planetarium selbst ist einfach ein Zelt. Es ist ein aufblasbares Zelt. Einmal ein Stück Stoff, in Kuppelform. Und da wird Luft hineingepumpt mit einem kleinen Ventilator. Und es ist diese, diese, diese Halbkugel quasi. Und auf der Innenseite dieses Kuppelzelts gibt es eine, eine Projektion. Also ich habe einen kleinen Projektor, meinen Laptop mit dem Planetariumsprogramm drauf. Und das ist die, eine realistische Simulation des Nachthimmels, wie er wirklich ausschauen würde. Und dann zoomen wir auf die Objekte hinein. Also wir, wir reisen dann zum Mond, zu den Planeten, durch die Milchstraße, zu anderen Galaxien. Je nachdem, was die Leute auch sehen und wollen. Und Ihr Publikum,
1: ja. das sind dann Schulklassen? Oder was, was sind das für Menschen denn?
0: Querbeet. ja. Also ich bin schon, glaube ich, hauptsächlich in Schulen unterwegs. Das bietet sich einfach an. Ja. Also in der Schule ist auch immer genug Platz dafür. Es ist doch fünf Meter im Durchmesser, drei Meter hoch. Also mhm. man braucht dann auch einen, einen entsprechenden Raum für den Raum, <lacht> Raum für den Weltraum. Und ähm, ja, da bin ich dann halt in der Schule und dann kommen die Schulklassen zu mir und wir machen so eine Schulstunde pro Schulklasse. Aber ich finde, das ist ja auch für Erwachsene, Total spannend. Und das finden glücklicherweise viele Erwachsene auch und buchen mich dann für ihre Geburtstagsfeier zum Beispiel, Hochzeit, keine Ahnung, Veranstaltung. Mhm. Manchmal bin ich auch einfach bei einem Fest im Park oder, oder ja. so. ja also hat,
1: hat in dieser ständige Kontakt zu einem Publikum das Fragen stellt? Mhm. Äh, hat, hat, hat das äh, ihr, ihr, Ihren Blick auch auf Ihre Wissenschaft ein bisschen verändert?
0: Es hat also auf jeden Fall meinen Blick aufs Universum verändert. ja Also ja es ist ja so, dass wenn man Wissenschaft betreibt, dass es oft in der, in der, im Alltag quasi einem ein bisschen abhanden kommt, was man da eigentlich tut. Man sitzt vor dem Computerbildschirm, Astronomen schauen ja nicht durch Teleskope, ne? man schaut mhm. in den Computer hinein und da hast du irgendwie Zahlenkolonnen vor dir, Computerprogramme, wo irgendwo ein Punkt fehlt, den du finden musst. Mhm. So. Mhm. Und es ist ein bisschen, manchmal ist es ein bisschen trocken und es, man vergisst dass da diese, diese drei Pixel, die ich da am Computerbildschirm habe, eine Galaxie sind mit 100 Milliarden Sternen drinnen, die Milliarden von Lichtjahren von mir entfernt ist. Ja, Das vergisst man manchmal. Wenn man das aber mit Leuten quasi nochmal durchgeht, dann wird man sich dessen sehr bewusst durch die Begeisterung der anderen Menschen und durch die, die, diese Aha-Erlebnisse, die Leute da oft haben im Planetarium. Und das ist für mich einfach... Wunderschön und die Motivation, das zu machen, ja. Hm. Dass die Leute diese Begeisterung auch quasi so ausdrücken und dadurch mich auch wieder quasi zurück anstecken mit ja. ihrer Begeisterung. Ja.
1: Jetzt haben Sie gesagt, also der Job einer Astronomin ist es heutzutage häufig, dass man vorm Rechner sitzt und dass man sich eigentlich Zahlenkolonnen anguckt. Sie beschreiben in dem Buch auch sehr schön, wo Sie schon überall waren auf, auf der Welt. Sie waren in der Atacama-Wüste und, und beschreiben das sehr atmosphärisch, wie das dann ist, wenn man da ankommt. Es mhm. ist ja trotz allem auch, wenn man dann da sitzt und auf einen Bildschirm schaut, ist man erstmal auch einer ganz besonderen geografischen Situation da.
0: Absolut. Also diese Orte, wo die großen Teleskope stehen, sind natürlich ganz besondere Orte. Die Atacama-Wüste ist, ist einer davon. Das ist ja einer der trockensten Orte der Welt. Und das ist natürlich ganz wichtig, wenn ich in den Weltraum hinausschauen will, dass mir da so wenig Luft oder so wenig Zeug wie möglich im Weg ist. Ja. Und je trockener die Atmosphäre, desto weniger Störfaktoren habe ich. Ja. Und drum sind diese Teleskope an diesen extrem trockenen Orten, natürlich oft auch auf Bergen, weil ich dann quasi weniger Luft über mir drüber habe, weit weg von jeglicher Zivilisation, jeglicher Lichtverschmutzung, was ja auch ein großes Problem ist, sonst ja, hm. der Sternenhimmel abhanden kommt. Ja. Und drum sind diese Orte total ähm, separat quasi und aber doch so, so ihr, ihr eigenes Ding, ja, fast so ihre, ihre eigene Kleine, ein kleines Dorf irgendwie. Ja? Und man kommt da hin und du fährst, in, du fährst eine Stunde oder zwei durch die, durch die Wüste, durch die absolute Wüste. Da wächst kein Grashalm. Mhm. Das, das sieht aus wie am Mars. Ja. Und dann plötzlich biegst also du um so eine, eine braune, Kurve. Braune, ja, genau, so eine braune, braune, braune Wüstenlandschaft. Und dann biegst du um die Kurve und dann hast du dieses, diese, diese Teleskope plötzlich vor dir, diese leuchtenden ja. weißen Kuppeln in diesen, diese hoch technologisierte Anlage inmitten dieser extrem kargen Landschaft ja und dann es da mit Menschen und äh, man ist dann plötzlich da so drinnen in diesem ah, eingebunden in diesem in diesem separat in dieser Bubble fast. Ja. Ja. Was ich so ein bisschen
1: ironisch fand, ist, dass Sie dann auch an einer Stelle beschreiben, mit welchen Erwartungen Sie dahin gefahren sind mhm. und dass Sie gesagt haben, oh, hier, hier ist ja möglichst wenig Lichtverschmutzung, jetzt muss ich ja hier ein wahnsinniges Sternbild haben, wenn ich mit bloßem Auge dahin gucke. Aber es war dann überhaupt nicht so und es hat einen ganz einfachen <lacht> biologischen Grund.
0: Ja genau, das war in Hawaii, das ist ja extrem hoch, das ist auf 4200 Metern, das Observatorium dort, am Gipfel von Kea, von einem riesigen Uh, Vulkan. Und das Problem dort ist, dass der Sauerstoffgehalt in der Luft schon so gering ist, dass die Sensitivität der Augen nachlässt. Ja, also, ich sehe natürlich schon quasi normal, also es, es wirkt normal, aber wenn ich mir den Sternenhimmel anschaue, merke ich das schon, dass diese Sensivität, Sensitivität der Augen nachgelassen hat. Ich sehe dann einfach nicht mehr so viele Sterne. Und es ist ein schöner Sternenhimmel. Aber jetzt nicht so, wie ja. ich es an einem der besten Beobachtungsorte der Welt erwartet hätte. Ja.
1: Aber irgendwann gewöhnt man sich wahrscheinlich dann äh, dran äh, und, und sieht dann mehr oder, oder bleibt dieser Zustand so?
0: Ich glaube, wenn man dann regelmäßig sehr viel Zeit da oben verbringen würde, würde, würde man sich vielleicht daran gewöhnen. Ja. Äh, aber die, also ja. die Woche, die ich dort war, war es auf jeden ja. Fall noch nichts. So.
1: Zum Thema gibt es auch äh, diese Frage. Wie weit sind Sie bei Ihrer Arbeit durch Lichtverschmutzung beeinträchtigt?
0: Also die in der astronomischen Arbeit natürlich sehr, also sehr stark ja klar ne die die Teleskope sind natürlich aus, an ausgewählten Orten wo es sehr wenig Lichtverschmutzung gibt und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Teleskope in Mitteleuropa mir anschaue die vor ja 100 Jahren oder so, äh, noch mh, zur Forschung gut geeignet waren, weil sie noch am Stadtrand oder so außerhalb mhm. der Stadt waren, ist dann sind das natürlich mittlerweile nur mehr, naja, ja, Anschauungsobjekte quasi, diese Teleskope. Oder man kann damit noch irgendwie den Mond und die Planeten beobachten, aber sonst nicht mehr viel. Ja? Darum die, ist die Forschung an die Großteleskope gewandert, die sich weit ab von, von jeglicher Lichtverschmutzung befinden, mhm. ja?
1: Claudia Schneebauer hat uns geschrieben, äh, Anfragen an den Autor, mit Bindestrichen dazwischen, sr.de. Ihre Frage ist, ähm, unsere Galaxis dehnt sich kontinuierlich aus, folglich auch unsere Erde. Lässt sich extrapolieren, wie unsere Erde in beispielsweise zwei Millionen Jahren aussehen wird? Gibt es hierfür einen festen Veränderungsfaktor? Die Frage von Claudia Schneebauer aus Tutlingen.
0: Okay, ja, das ist eine sehr interessante Frage. Das ist die, äh, die Expansion des Universums, mhm. die sie da anspricht. Und das ist, es ist ja so, dass sich das Universum ausdehnt, das wissen wir, alles fliegt voneinander weg, aber nur auf den wirklich großen Skalen im Universum, also zwischen den Galaxien, der Raum zwischen den Galaxien wird größer oder wird mehr. Es ist es so, dass sich innerhalb unserer Galaxis der Raum nicht wirklich ausdehnt, weil da die Anziehungskraft der Dinge innerhalb der Milchstraße, größer ist als die Expansion. Ja? Die Expansion ist eigentlich extrem schwach, bzw. extrem langsam. Ja? Und die Erde selbst dehnt sich nicht aus, also wir, der Raum zwischen uns beiden dehnt sich nicht aus, weil mh, einfach zu viel Material da ist und das äh, sich gegenseitig quasi zusammenhält und dieser Expansion entgegenwirkt. Und erst auf den Skalen, äh, von Millionen von Lichtjahren, also zwischen den Galaxien dehnt sich der Raum aus. Und es ist ja so, dass die Andromeda-Galaxie, wo wir vorher darüber gesprochen mhm. haben, die auf uns zukommt, die einzige Galaxie ist, also die einzige große Galaxie ist, die auf uns zukommt. Das heißt, da ist die Anziehungskraft sogar auch noch stärker als die Expansion. Aber bei allen anderen Galaxien da draußen, da, weil die noch weiter weg sind, ne, da wird dann die Expansion oder nimmt die Expansion Überhand. Ja. Mhm. Und es ist einfach so, dass der der Raum selbst neuen Raum zu erzeugen scheint. Ja. Und das ist diese mysteriöse, dunkle Energie. Im, der Unterschied, Im Unterschied Angaben. zur dunklen Materie. Mhm, genau. Dunkle
1: Energie ist,
0: ist die Expansionskraft, ja. quasi die Expansionsenergie, die dem Raum inne ja. zu wohnen scheint. Ja. Wir ja. haben noch
1: ganz viele weitere Fragen. Ich wähle mal noch die hier von Christel André aus Schwalbach aus. Auch sie hat uns eine E-Mail geschrieben, vielen Dank dafür. Und sie fragt, hat die Umweltverschmutzung auf der Erde und die Raumfahrtbewegungen Auswirkungen auf den Weltraum?
0: Natürlich, das kommt darauf an, in, inwieweit Sie das meinen. Auswirkungen auf die, auf die Beobachtung oder? Also, die Raumfahrt betrifft ja hauptsächlich den uns sehr nahe gelegenen Weltraum. Mhm. Ja, also, das ist auch irgendwie oft ein Missverständnis, dass Leute glauben, wir waren da schon überall da draußen. Mhm. Nein, wir haben gerade mal. Je nach Definition, aber ja, sagen wir mal gerade mal, es geschafft mit einer Raumsonde, der Voyager Raumsonde und unseren, unser Sonnensystem zu verlassen. Mhm. Und ähm, ja, also wir haben jetzt da den Weltraum noch nicht so bevölkert und gefüllt. Um die Erde herum natürlich schon. Ja, und da gibt es auch jede Menge Weltraummüll. Und das, äh, wenn sie das gemeint hat, ja, das ist ein Problem. Also das beginnt jetzt gerade ein Problem zu werden, weil da einfach jede Menge Kaputte Satelliten, Bruchstücke, sonstige
1: Wie kann sich das konkret auswirken? Kann da es da zu Kollisionen kommen?
0: Ja, natürlich. Ja. Und es ist ja auch so, dass ich darauf aufpassen muss, wenn ich äh, in den Weltraum hinaus fliegen will, also von der Erde wegfliegen will, muss ich da quasi durch. Ja. Mhm. Das ist so wirklich wie eine Art ähm, Wolke an Müll, die da mhm. die Erde umgibt. Ja. Also das ist natürlich noch, da ist natürlich noch jede Menge Platz dazwischen. Ja. Aber diese, diese Teilchen, diese Bruchstücke, ja. die Bewegen sich sehr schnell natürlich, ja, weil ja. sie in einer Umlaufbahn um die Erde sind. Ja. Und das sind Geschosse quasi. Ja. Ja. Das heißt, wenn ich da, ich muss mir eine Flugbahn suchen, die, die diesem, diesem Weltraummüll nicht begegnet. Und das ist quasi, also es, es, es geht jetzt noch, aber es könnte sein, dass sich in absehbarer Zeit da irgendwie. Ja. ein Problem für uns ergibt und dass quasi, der, dass, dass quasi der, der, der Raum um die Erde herum voll ist, quasi, dass ich da einfach schwerer und schwerer durchkomme. Ja.
1: Ja. Ich fand auch spannend an, an Ihrem Buch, Sie beschreiben da den Besuch an einem Teleskop und Ihnen ist da dann ein Mensch aufgefallen, ich glaube von der CIA war der dann <lacht> und äh, der, der sprach dann mit Ihnen und dann haben Sie bei der Gelegenheit erfahren, dass die natürlich auch sehr daran interessiert sind, was mit diesen Teleskopen da passiert. Warum? Ja, das war
0: eine lustige Geschichte. Das ist der, der Laser, der die Atmosphäre ausgleichen soll. Also die großen Teleskope auf der Erde, die haben ja alle quasi Vorrichtungen, adaptive Optik nennt man das, super spannende Technik. Die gleichen die Atmosphäre aus. Die Bewegungen der Luft
1: mhm.
0: zwischen quasi den Teleskopen und dem Weltraum. Mhm. Das, ist ja, wie, das ist ja jede Menge Luft, auch wenn die sehr hoch oben stehen, ist da immer noch jede Menge Luft da. Diese Luft bewegt sich, wobbelt, ja verschiedene thermische Bewegungen, aber auch einfach so chaotische, turbulente Bewegungen in der Atmosphäre, die machen mir mein Bild äh, kaputt. Also die, dadurch wird das Bild verschwommen. Ja. Und der
1: Laser gleicht das aus und, und der macht das Laser Bild erzeugt,
0: wieder erzeugt einen, einen Stern, also ja. einen, einen, einen Punkt, einen künstlichen Stern, in der oberen Atmosphäre. Den beobachte ich, ich weiß genau, wie der ausschauen soll, ja. nämlich punktförmig, und dann sehe ich, wie er also hin und her wobbelt. Und damit kann ich mir die dieses Wobbeln, die Atmosphäre rausrechnen, das ist super spannend. Ja. Nur sind diese Laser, wenn ich die darauf schieße in, in, ja. in, in Richtung Weltraum, dann mh, die betreffen dann natürlich auch möglicherweise ähm, Satelliten, von denen die Astronomen nichts wissen. Ja,
1: ja die da oben auch umfliegen Da oben rumfliegen aus strategischen und die Gründen. natürlich nicht
0: angeleuchtet werden wollen von, ja. von Lasern. Ja. Und darum müssen alle Koordinaten von Beobachtungen, die diesen Laser... Mechanismus verwenden, vorher abgesegnet werden von der und Regierung, vom Geheimdienst. Und ab und zu kommt dann mal ein Mitarbeiter vom Geheimdienst vorbei und schaut sich das mal an, ob da eh auch alles gut funktioniert und mit rechten Dingen zugeht. Und
1: unterhält sich dann mit Astronomen, und unterhält sich mit Astronomen. in der Kantine. Genau. Aber hochspannend. Wir hören eine nächste Frage. So wie es Milliarden von Galaxien gibt, glaube ich, dass es auch Milliarden von Universen gibt. Denn warum soll es in einem unendlichen Raum nur ein Universum geben? Was meint die Autorin zu dieser Theorie?
0: Ja, also der in einem unendlichen Raum, naja, wir glauben, dass unser Universum unendlich groß ist und dass das, was wir quasi beobachten können, das, was wir schon sehen können, das beobachtbare Universum, nur ein kleiner Teil davon ist. Ja? Also eigentlich könnte man sagen, das Universum ist schon alles. Ja, also das, ist, das Universum ist quasi ein anderes Wort für alles, was es gibt, allen Raum, den es gibt. Und außerhalb unseres Universums, da ist ja kein Raum, weil der Raum ja nur im Universum drinnen ist und quasi im Urknall erschaffen wurde. Natürlich gibt es dann auch Theorien, die besagen, okay, könnte es sein, dass unser Universum nicht das einzige ist und dass es da so mehrere, naja, wie soll ich sagen, Bubbles gibt, ja. Das Problem daran ist nur, dass ich diese anderen Universen nicht wirklich beobachten kann. Also Problem jetzt für mich als beobachtende Astronomin. Mhm. Ich kann da nicht hinschauen. Das Licht kann nicht von einem Universum ins andere.
1: Mhm.
0: Ja, also es ist, eine, es ist eine theoretische Möglichkeit, dass es andere Universen geben könnte. Mhm. Nur wenn ich das nicht durch Beobachtung überprüfen kann... Hm. Was mache ich dann damit?
1: In diese Richtung geht auch äh, die Frage von Rüdiger Keller. Also viele Fragen gehen in diese Richtung. Er fragt zum Beispiel hier per WhatsApp, was kommt überhaupt hinter dem All?
0: Ja, noch mehr All. Noch mehr All.
1: Anders kann es nicht All, das
0: Wort sagt es ja schon, oder? All, alles. All. Ne? Also es ist wirklich, es ist einfach so, dass blöderweise unsere Gehirne ja, mit, diesem, mit diesem dreidimensionalen, unendlichen und möglicherweise gekrümmten Raum nicht so gut äh, umgehen können und dass wir uns das aber bildlich vorstellen wollen. Es ist, als Analogie kann man vielleicht sagen, Erdoberfläche, ja die Erdoberfläche ist ja quasi auch ähm, unendlich, ja, sie ist begrenzt, aber sie ist ähm, irgendwie unendlich. Man kann da unendlich rundherum laufen. Ja? Mhm. Und genauso könnte das Universum auch sein, dass ich da einfach quasi unendlich lang lang fliegen könnte, möglicherweise vielleicht dann sogar wieder an dem Ort ankomme, wo ich losgeflogen bin, wahrscheinlich aber nicht. Das Universum ist wahrscheinlich nicht auf die Art und Weise gekrümmt wie die Erdoberfläche, mhm. <lacht> sondern eher andersrum, aber mh, wieder jetzt ein anderes ich, Thema.
1: Aber jetzt muss ich an der Stelle doch nochmal diese, diese Frage äh, auch äh, bringen, die, die auch ganz oft bei solchen Sendungen kommt. Ist es theoretisch möglich, in einem schwarzen Loch dann in der Zeit zu reisen? <lacht>
0: Naja, man, man, man würde leider spaghettifiziert werden, bevor man ins schwarze man, Loch hineinkommt. Ja. Also du wirst dann du da, in deine Einzelteile zerlegt. Du wirst in deine Bestandteile zerlegt, in deine elementaren Bestandteile. Ja? Und was dann im schwarzen Loch mit dieser Materie passiert, das, das, das wissen wir nicht. Also ja. es ist auf keinen Fall mehr normale Materie, sondern hm, zerlegte Materie. Also es mit, mit
1: Zeitreise ist das auch so Und eine... Dann,
0: es ist so, dass, schon, dass natürlich die Zeit anders vergeht, weil dieses schwarze Loch den Raum so stark krümmt, dass quasi die Zeit auch gekrümmt wird, unter Anführungszeichen. Ja? Hm. Also das Raum und Zeit sind ja miteinander verknüpft und das verändert sich. Die Zeit vergeht anders oder vielleicht auch gar nicht mehr. Hm. Aber dass das jetzt für uns bedeutet, dass man da durch die Zeit reisen kann.
1: Ja. Science-Fiction-Gedanke.
0: Ja, wenn man Wir eine, eine Borg-Queen dabei hat, für die die Wir Star Trek Frage. gesehen ja. haben.
1: Ich habe vor Jahren schon mal gehört, dass behauptet wird, dass sich das Universum immer weiter ausdehnt. Und ich habe eben gehört, in rund vier Milliarden Jahren wird sich die Sonne voraussichtlich ausdehnen. Aber woher will man das wissen? Das ist die Frage.
0: Okay, also die, die Ausdehnung des Universums, die passiert quasi unabhängig von der Entwicklung der Sonne. Also die passiert auf viel, viel, viel größeren Skalen. Die Ausdehnung der Sonne, die hat einen anderen Grund. Das ist einfach die Art und Weise, wie sich Sterne entwickeln. Ein Stern, ein riesiger Plasmaball, in dessen inneren Kernfusion passiert. Also da werden wirklich äh, Atome miteinander verschmolzen, verbunden und dadurch Energie erzeugt. Wenn dieser Kernfusionsbrennstoff, der Wasserstoff aufgebraucht ist, dann versiegt auch diese Kernfusion oder wird quasi schwächer, wird weniger effizient. Was passiert ist, dass dann der Kern quasi anfängt zu kollabieren, weil diese Kraft der Kernfusion, die nach außen drückt, schwächer wird. Ja. Mhm. Und quasi als Reaktion darauf beginnt sich der äußere Bereich, die äußere Hülle dieses Sterns auszudehnen. Und das ist das, was auch der Sonne in ungefähr vier Milliarden Jahren also, passieren wird. Also wird ja. mit der Sonne
1: zu Ende gehen. Die wird ein roter Riese, genau, habe ich gelesen. Richtig. Genau. Und die Erde wird vermutlich pulverisiert. Und dann wird sie
0: ungefähr, die Sonne wird ungefähr so groß werden wie die Umlaufbahn der Erde.
1: Und die Erde das wird heißt, pulverisiert. die Erde
0: wird gebrutzelt, ja, genau, ja. Also in vier Milliarden Jahren, ne? kein Grund zur Beunruhigung. Wir ja. haben noch ein bisschen Zeit, aber das wird passieren. Und dann wird sie explodieren, die Sonne.
1: Aha. Also die Geschichte des Universums in ganz kurzer Form. Äh, kurz nach dem Urknall war das Universum äh, von Strahlung dominiert. 50.000 Jahre lang lese Aha. ich bei Ihnen. Kurze Zeit. Dann ging es über in die Ära der Materie.
0: Aha.
1: Und dieser Zustand äh, bestand länger. 10 Millionen Jahre des Universums. Milliarden. Milliarden, ja. ja. Und in welcher Phase befinden wir uns jetzt?
0: Und jetzt sind wir in der beschleunigten Expansionsphase, der die, beschleunigten Phase, die, Expansionsphase. die von der dunklen Energie ähm, dominiert ist. Ja, also es ist ja so, dass wir beobachtet haben, dass das Universum sich zuerst mal sehr schnell ausdehnt und dann sich quasi mehr oder weniger so konstant schnell ausdehnt. Und dann eben ungefähr, also vor ein paar Milliarden Jahren vermutlich hat das begonnen, dann beginnt sich schneller und schneller und schneller auszudehnen. Es mhm. ist jetzt so, dass jetzt quasi, es ist genug leerer Raum da, damit dieser leere Raum immer mehr und beschleunigt mehr leeren Raum erzeugen kann. Und dadurch wird die Expansion des Universums schneller und schneller und schneller. Und es ist, sieht so aus, als wäre das ähm, ja, unaufhaltbar.
1: Das heißt aber ja, dass die Zeitspanne, in, in der Sterne, Licht und Leben äh, im Universum möglich sind, dass das ein ziemlich Extrem flüchtiger gut. Moment ist, ist in, so in der frühen Kindheit des Universums.
0: Aufleuchten. Und das dann ist es vorbei ganz mit den Sternen. Ja. Und dann geht die ewig lange Phase der Dunkelheit los, der schwarzen Löcher, die auf, also das sind Zeitskalen, die für uns komplett unvorstellbar sind. Wir haben wirklich das, das, das Glück, dass wir in der kurzen fröhlichen, hellen Phase des Universums leben. Also natürlich, wenn es die dunkle Phase schon wäre, dann würde es uns natürlich auch nicht mehr geben, klar. Aber es ist wirklich in der Geschichte des Universums nur ein, ein, ein Wimpernschlag, die Phase, in der wir uns jetzt befinden. Ja. Mhm.
1: Hans-Werner Ferner hat uns eine E-Mail geschrieben, äh, an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen .de. Äh Er hat eine ganz praktische Frage. Wie sollte sich ein interessierter Beobachter der Faszination der fremden Welten nähern, mal abgesehen von dem Lesen spannender Bücher äh, und ohne einem Verein beitreten zu müssen? Wie kann man also mit finanziell erschwinglichen Mitteln den Himmel entdecken und erforschen? Welche Tipps haben Sie?
0: Ah, das kommt darauf an, ob eher durch durchs quasi zuhören und erfahren oder durch selber beobachten. Also man kann sich natürlich einfach ein, ein kleines Teleskop kaufen und damit an einen dunklen Ort fahren. Mhm. Und diese Teleskope, diese kleinen Teleskope, mit denen man schon wirklich gut beobachten kann, die sind durchaus erschwinglich. Also da muss man jetzt kein Vermögen hinlegen. Man kann sich sehr gut informieren auf, auf diversen Webseiten, vor allem im Internet. Also das ist ja das Gute an der Astronomie. Diese ganzen Bilder, Daten und Erklärungen, das ist ja alles quasi verfügbar und online. Die Astronomie ist ja ein, eine sehr offene Wissenschaft. Und mhm. gerade irgendwie also die ESA auch mittlerweile, aber auch gerade die NASA, die legt da sehr viel Wert drauf, dass das rauskommt, dass das zu den Leuten kommt, weil darum betreiben wir ja überhaupt Wissenschaft.
1: Mhm. Es wird geht sich, ja dabei um die Leute. Wird sich da, dadurch, dass sich das Verhältnis zu Russland jetzt doch massiv verändert hat, wird sich da auch in der Forschung, in der internationalen Weltraumforschung jetzt etwas verschieben und verändern?
0: Ja, das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema. Ja, es ist noch, also auf der Raumstation funktioniert die Zusammenarbeit ja. noch ja. ganz gut, ja unvorhersehbar, wie lang und was da passieren wird. Aber das ist natürlich ein großes Thema, weil die Forschung und vor allem die Raumfahrt ist absolut international. Mhm.
1: Klar. Das wäre die Hoffnung. Mhm. Wenn wir jetzt noch einen Ausblick wagen, Leute wie Elon Musk sagen, nun, wir müssen diesen Planeten, auf dem wir leben, mal langsam verlassen, in den Weltraum hinaus, in eine neue Bleibe vielleicht, uns da was Neues suchen. Äh, sind Sie auch so, je nachdem wie man sieht, optimistisch oder pessimistisch und würden Elon Musk da folgen?
0: Also Elon Musk sagt immer wieder äh, interessante, lustige Dinge manchmal. Äh, ich weiß nicht genau, was er damit meint. Also verlassen im Sinne von wir als Menschheit den Planeten verlassen? Nein, das ist unmöglich. Hm. Also zumindest auf absehbare Zeit. Wir haben keinen anderen Ort, wo wir hin können. Wo sollen wir hin? Wir haben keinen Planeten B. Die Erde ist unser einziges Zuhause im Universum. Es gibt andere Planeten wie die Erde mit, mit großer, hoher Wahrscheinlichkeit. Nur sind die so weit von uns entfernt, dass wir da nie hinkommen können. Ja? Man würde mit einer Rakete bis zu unserem nächsten Nachbarstern schon zehntausende Jahre unterwegs sein. Und im Sonnensystem, naja, es gibt den Mars, den Mars müsste man... Äh, kompliziert terraformen, damit da irgendwie Leben möglich wäre. Das ist, könnte man machen. Will man das machen, ist die Frage. Mhm. Das wäre auf jeden Fall etwas, was tausende Jahre dauern würde, natürlich. Ja. Eine Raumstation, zum Beispiel aus dem Mond, ja, wo eine, eine menschliche Präsenz quasi da ist, wo Forschung betrieben wird, wo Leute auch hinfliegen können, um sich das quasi anzuschauen, ja, finde find ich großartig. Nur ist das jetzt nichts, was. Wo, wo wir uns eine neue Bleibe suchen ja, Man hat Menschheit, manchmal hat ja? die Vermutung,
1: dass solche Leute das auch so ein bisschen als Trost, also zu sagen, wir haben diesen Planeten zugrunde gerichtet, möglicherweise, oder wir sind dabei, ja. aber wir haben ja die Möglichkeit, vielleicht dann irgendwo anders hingehen zu können. Vielleicht ist das ein, ein, ein ganz grober Gedanke. Dabei.
0: Möglicherweise, ja, das stimmt aber leider nicht. Wir das müssen alle nicht. unsere Kräfte darauf richten, diesen Planeten nicht zugrunde zu richten. Den Planeten interessiert es wahrscheinlich auch gar nicht so sehr, es geht dabei ja um uns. Ja. Hm. Also die Erde zugrunde richten, das ist immer so, ist auch ein bisschen äh, menschliche Selbstüberschätzung und Arroganz habe ich das Gefühl, weil der hm. Planet, der wird uns überleben, egal was wir tun. Hm. Es geht da tatsächlich, es geht um die Biosphäre, die das auch nicht verdient hat, ne? hm. Und es geht um uns.
1: Ja. Ähm. Sie schreiben im Buch, manche Leute finden die unvorstellbaren Weiten des Universums beängstigend. Ich empfinde das gigantische Lichtermeer aus dem Universum als sehr tröstlich und beruhigend. Ich glaube, Sie mhm. haben es vorhin auch schon mal am Anfang der Sendung gesagt. <lacht> Wie meinen Sie das? Was tröstet und was beruhigt Sie daran?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich keine, keine sehr wissenschaftliche Angelegenheit. Aber es geht wirklich um ein, um ein Gefühl. Ein Gefühl der Eingebettetheit in ein großes Ganzes vielleicht, also wenn man wirklich diesen Sternenhimmel in seiner ganzen Pracht mit der Milchstraße, diesem hellen Band, das sich da drüber krümmt, über uns krümmt, sieht, hat man irgendwie so ein Gefühl der, also ich zumindest, ein Gefühl der, der Zugehörigkeit, ein Gefühl dieser Größe, dieser Weite, dieser Ruhe, ja, ist gar nicht so wichtig, was da jetzt in unserem eigenen Leben vielleicht gerade passiert. Das ist natürlich schon sehr wichtig, also klar. Ja. Jeder ist der Mittelpunkt seines eigenen beobachtbaren Universums, ja. so mhm. ist das. Aber es ist eine Art ähm, großes Ganzes, eine Art Relativierung, ein sein und eine, eine, eine Ruhe, eine, eine Ewigkeit fast, ja. die, die mir da vermittelt wird mhm. und die ich sehr tröstlich bin.
1: Frau Grützbauch, zum Schluss dann noch die Frage, wo macht das Lastenrad als, als nächste Station? Was, was ist ihr nächster, ihr nächster Auftritt mit dem Lastenrad?
0: Ja, es geht wieder zurück nach Wien und da bin ich ja in einer Schule, wo ich meistens bin. Und ja, das ist das, das nächste Mal, dass ich da Kinder in den Weltraum entführe. Und da ist ein sehr dankbarer Beruf.
1: Und dafür wünschen wir alles Gute. Dankeschön, Dr. Ruth Kurzbach. Vielen Dank für den Besuch hier in Saarbrücken im Studio und weiterhin gute Reise per Lastenrad durch die Galaxis. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch für die Einladung.
1: Per Lastenrad durch die Galaxis ist der Buchtitel. 224 Seiten kosten 20 Euro. Es ist erschienen im Aufbauverlag. Jeweils ein Exemplar geht an Markus Becker aus Saarbrücken, an Ralf Klein aus Saarbrücken und an Joachim Frank aus Waaghäusel. Kommende Woche ist der Historiker Tillmann Bendikowski mein Gast. Der Titel seines Buchs Hitlerwetter. Der Autor versucht einen neuen Blick auf das Leben der Deutschen im Alltag der Diktatur und erstellt dabei auch die Frage, ob es überhaupt sowas wie Normalität geben konnte in einer Diktatur und im Fokus stehen die zwölf Monate zwischen Dezember 1938 und November 1939 auch wieder ein sehr spannendes Buch. Ich freue mich, wenn Sie zuhören. Ich bin Kai Schmieding, empfehle unseren Podcast in der id Audiothek, wünsche schönen Sonntag. Tschüss.